0: En podcast fra NRK.
1: For i fjor høst ble Marcus Cabello Møll Mosele, som han egentlig heter, dømt i tingretten til å betale 8000 kroner i bot, blant annet for å rope fuck politi under en konsert i Kristiansand. Artisten var uenig, anket saken til lagmannsretten, og nå har Agder lagmansrätt omgjort dommen fra tingretten og frikjente kamelen. Det er fordi det ikke er grunn til å tro at ytringene var rettet mot politimennene som var i lokalet og dermed går det ikke under forelemping av tjeneste uh, jurist Annine Kjærhulf, velkommen Takk for det Betyr dette at det er greit å si fuck politi?
0: Ja, i utgangspunktet er det helt greit å si Føkkpolitiet eh, med mindre man gjennom å si det hindrer offentlige de djenestemenn eh, i dette tilfellet politiet da, i å gjøre jobben sin. Sånn at utgangspunktet er att eh, det å si dette i en sangtekst for exempel eh, eller fra scenen eller som ledd i en eller annen ytring, eller helt generellt som kritikk av politiet det er lov å værne til ytringsfriheten det er maktkritikk. Eh, det som kan være forbudt det er når man kommer med den type eh, uttalser eller skjelsor, eller politi i en situasjon hvor de er avhengig av en, en særlig autoritet for å kunne gjøre jobben sin.
1: Ja, for på denne konserten så var det jo da to politimenn til stede, og så ble man da usikker på, sa han det som del av en sang, gjorde så hva, hva er egentlig bakgrunnen her?
0: Nei, situasjonen er jo litt sånn, det, det som er forskjellen på tingretten og lagmannsretten er jo egentlig hva man har funnet bevist, ikke sant? Gjorde han det som ledd i sin vanlige performance? Eller var dette rettet mot de spesielle tjenestemennene som skulle gjøre jobben sin der og da? Og da er det jo sånn at beviskrav i strafferetten, det er ganske strengt. Man kan ikke straffe noen hvis det er det blir om att de faktiskt har gjort det det är tiltalt för. Eh och och vår tingsrätten fann att detta var rettet mot de politimän och gjorde vanskligt för dem att göra jobben sin för de var tiltalt för att hindra något bråk som var på stället. så har lagmanstretten inte funnit det bevis, den säger att han ja det tar utgångspunkt i att andra crowd surfar bort till barn mellan någon sanger, ska ha sig en öl, rope fök polis och man då syr det direkt till dem eller ikke. Litt uklart, men blir inte lite men för de beviskraven i straffsaker är stränge så ser de det det är inte bevisat. Så da må vi regne, det er ikke usannsynlig at dette bare er ledd i performanceen hans, og fordi den muligheten finnes, så kan vi ikke døme han.
1: Ja, vi kan jo høre eh, klippet fra konserten eh, som vi har her. dette var altså kamelen fra kick-scene i Kristiansand i 2018. Annine Kjerulf, hvorfor er det så viktig å skille mellom hvorvidt det var en kunstnerisk ytring eller en ytring på stede, som det vel heter?
0: Ja, altså, bare for å ta det først og først, da, ytringer, de nytter jo et særlig sterkt verden, fordi de kan tolkes på mange olika måter. Sånn at da må vi aldrig på en måte bare legge den kjipeste tolkningen til grunn, for vi kan ikke drive og tolke folk for det de ikke har ment. Nei, og straffe folk for det de ikke har ment. Vi må og straffe dem for det de faktisk har sagt og gjort og ment. Så, så sånn sett så har alle ytringsfrihet kunstnere kanskje enda litt mer. Det skal, som... skal
1: retten sitte og ta stilling til, er det kunst da, det store spørsmålet? Ja, i
0: noen grann så må man det. Hvis, hvis den fremvisningen av justisministerens fasadi ways of seeing hadde vært enda mer privatlivsingripende, på en måte som gjorde at den kunne være værnt av det var den ikke. Men da kunne man tenke seg at det var noe som kunne rammes hvis en av oss gjorde det på Facebook. Men ikke ville vært rammet hvis var ledd i en kunstnerisk ytring, på samme måte som det å fremsette for eksempel hateforlytringer mot jøder. Det er jo straffbart. Men hvis det er ledd i hvor du skal vise frem opptakten til Holocaust, så må det selvfølgelig være tillatt, fordi det er ledd i en kunstnerisk produksjon.
1: Men gjelder dette også utenfor det kunstneriske? Altså, hva slags setting du sier da, eventuelt fikk politi i, om du sier det till en politimann med øyekontakt eller ikke? Altså, er det sånn?
0: Ja, hvis du ligger i sengen med en politimann med øyekontakt og sier fuck politi, så er det åpenbart ikke straffbart, och konteksten vil være helt avgjørende. Det er bare dersom du hindrer offentlige tjenestemenn i utøvelsen av deres tjeneste, om det er politifolk, barnevernsansatte, NAV-ansatte. Mange har jo eh, på vegne av oss alle en jobb som av og til gjør at de oppfattes som veldig upopplære och blir utsatt for forsøk på hindringer i sin jobb, och det prøver man å stoppa gjennom den type stemmelse.
1: Kamelen eh, mener domstolen burde kommet med en avklaring på hvorvidt det lov å si disse tingene, selv om han vet at det er politi til stede i konsertsalen. Og han lurer på hvor terskelen ligger for hva man kan si på en hiphop-konsert hvis politiet er til stede. Uh, altså, hva sier loven? Altså, hvor går grenser?
0: Alle sånne begrensninger på ytringer, de, du kan ikke lage helt klare regler der, fordi ytringer kommer i ulike kontekster, så du må alltid tolke situasjonen på sted, og konteksten er veldig viktig. Hadde dette bare vært fremføring av sang, åpenbart tillatt. Noe som sies fra scenen som ledde i et eller annet kulturelt uttrykk, åpenbart tillatt. Straks det er rettet direkte mot politimenn som prøver å gjøre jobben sin, hvis vedkommende er klar over at det, det som skjer, da er du mye mer i et grenseland.
1: Men kamelen føler seg på en måte ikke helt frikjent her, virker det som, da, siden det jo er litt uklart om det er greit å si dette i en hiphop-konsert han ser at det er politimenn til stede?
0: Ja, det synes ikke det er så tvilsomt hverken etter tingrettens eller lagmannsrettens dom sånn at eh, si, de grensedragningene som er på, på ytringsfrihetens område de, de vil kunne være litt uklarbestandig men, men detta er rimelig klart så lenge det er åpenbart ledd i et kunstnerisk uttrykk eller eh, det kan være det, så er det verdent hvis det er noe som gjør det vanskelig for politi på sted, å gjøre jobben sin, og du er klar over at det blir effekten av det at du sier det sånn akkurat der og da til dem, så er du kan du være beveget deg inn i grensen for det straffbare. Men
1: samtidig så sier jo Kamel at dette er noe han gjør på alle konserter han har gjort i flere år.
0: Ja, og det tror jeg er godt han kan fortsette med, og, og det er jo, holdt jeg på å si, nettopp fordi dette er et ganske gjengs uttrykk på denne type konserter, så må jo terskelen være høyere også for når politiet griper inn. Men det gjør ikke at bestemmelsen ikke av og til kan tenkes brukt, også i denne type situasjoner hvis det er åpenbart at det en artist gjør er rettet mot politiet, er med den hensikten å forelempe dem, och gjør det vanskelig for dem. For eksempel å opprettholde ro og orden, bære bort gjester som ikke skal være der, plager andre, utøve vold. Politiet er der for å ivareta ro og orden og sikkerhet, og denne bestemmelsen er der for å gjøre det mulig for dem å gjøre det.
1: Har du andre eksempler på lignende ting som har skjedd og vært oppe i norsk rettsvesen?
0: Ja, det var en dom fra i fjor som var litt pusse en advokat som var på veien i tinghuset. var var en sånn sikkerhetssjekk. Politiet vil gjerne sjekke opp i vesken hennes. Det er jo ganske strenge regler for advokat-klient-kommunikasjon, ikke sant? Så du skal ikke vise frem ting som kan avsløre klienten din, for eksempel. Så hun hadde nektet det, og så hadde de vilt det likevel. Og så hadde hun, da der er det litt bevis uklarhet, hun mener hun sa at det var tullete. Hun ble dømt for å ha sagt tullinger til dem. Det tenker jeg nok er helt i nedre skikt for, uh, for vad som rammes av denne bestemmelsen, og kanskje er det også sånn at mennesker i en sånn situasjon bør tåle det. Nå tror jeg nok at uh, mange offentlige tjenestemenn blir utsatt for utrolig mye ubehagelige ytringer på jobb uten at de når domstolene.
1: Men er det ikke en fare for at uh, politiet da, og andre uh, som du snakker om her kan bruke dette som en slags skjold å gjemme seg bak da?
0: Jo, det er vel ikke så som tyder på det, men det er veldig uheldig når det kommer opp saker hvor man tenker at dette må du nesten tåle i den situasjonen. Fordi at vi har en sånn bestemmelse, det er ganske viktig. Det er mange som gjør, fatter upopulære vedtak på jobben sin på vegne av oss alle i jobber som er helt nødvendige for å drive samfunnet fremover. At de har et særskilt værn er ikke så urimelig.
1: Hvordan jobber man med denne typen tolkninger i ljusen?
0: Det er intressant interessant. Vi jurister tänker jo at vi er eksperter på å tolke, fordi vi hele tiden tolker lovregler. Og lovregler består av språk. Men språktolkning er jo en helt egen videnskap, som vi egentlig ikke har noen større trening i enn alla andra. Sånn at här møtes egentlig to typer tolkning, juridisk tolkning og språktolkning. Og språktolkningen Den er vi like gode og like dårlige på som alle andra og der hender vi bommer.
1: Ja, for det må jo være veldig lett at det oppstår misforståelser der.
0: Ja, det gör det på samme måte som vi misforstår hverandre hele tiden, og det trenger ikke bare være medier. all som har sendt en e-post og prøvd å ironisk har vel opplevd noe av det samme, og, og det skjer, ikke sant? Det beste måten å kommunisere fra ditt hodet til mitt hodet er jo tankeoverføring. Straks vi begynner å oversette, jeg til mitt språk, du ska høre mitt språk, oversette inn i ditt hodet igjen, så er det masse kilder til mulig misforståelse, og det skjer hele tiden, og det gjør att vi i jussen da, for der er vi litt nøye på det. Når vi ska bruke straff, som er Så tänker at det skal være rimelig klart att det folk har sagt, det må vi prøve å forstå på best mulig måte hvis det kan forstås på en mer tilforlatelig måte enn den som er straffbar.
1: Hvordan øh, jobber man med verden av den kunstneriske friheten og hva slags diskusjoner går rundt det?
0: Nei, det er også interessant, for där vill jo det kunstneriske nivået av og til gjøre at noe vernes og noe ikke vernes. For exempel Agner Mykles saken om den røde rubin ble ikke dømt som en tyktisk skrift. Det ble øh, Bjørnebos øh, uten en tråd. Og da var det til det helst den kunstneriske verdien av mykleskrift, som ble regnet som større enn Bjørnebos i det tilfellet der. Det var jo en provokasjon, så det var kanskje ikke så rart, men det er ikke gitt av dommere med deres utdannelse, på en måte er de beste kunstkritikerne heller, så det er ikke sikkert at det egentlig er en sånn helt god løsning. Men det er, det er det
1: kriterien som man fortsatt bruker?
0: Nei, det vil nok i noen grad spille inn vilken kunstnerisk kvalitet som er det, men, men straks noe er pretenderer å være en kunstform av noen slag, så vil dette si, forsiktighetsprinsippet i tolkningen slå inn om det er Tore Sagen på radioresepsjonen som bruker ord som man eller ikke ville brukt. Det er ikke sikkert at det trenger å tolkes rasistisk, at han sier neger på samme måte som andre i eh, alternative mediers kommentarfelt bruker det samme ordet. Men det at dette er en
1: rappel da, øh, og øh, fører seg da inn i en tradition altså øh, NWA ga jo utføkta polis i 1988, øh, altså legger man kan liste annerledes da, tror jeg
0: jeg vil tänka att man bør legge listen annerledes da, nettopp ut fra konteksten, og det er jo noe av det lagmannsretten trekker frem her også, at dette, det er ikke usannsynlig att dette er et kunstnerisk uttryck i den situasjonen det blir fremsatt, og muligheten for at det er det gjør at vi kan ikke dømme.
1: Til slutt, Annine Kjærhulf, hva har vi egentlig lært av denna saken med kamelen og frikjellelsen av hva med lagmannsretten?
0: Jeg har vel lært kanskje at uh, skjeldsordet på rappekonserter ikke nødvendigvis er det man primært tenkte på med bestemmelsen i strafflovens 156. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.